0: 嗨，大家好，我是来自纽约的阿友。最近下班路上都超冷的，但可以看着天空从深蓝变成墨蓝，再到接近黑色，有想起日本一部电影叫《夜空总有最大密度的蓝色》，还蛮好看的。本集 Podcast 的录音时间是2月25日周日晚上十点。新闻内容有可能随着你收听的时间有所变化，想知道更多就跟我一起给它听下去吧。US、yes, TOWER MUCH。
1: 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
0: ，评论加辣
1: ，欢迎收听。观测站底加辣，欢
0: 迎收听第三季第一百一十五集的《观测站底加辣》，我是可心
1: ，我是方宇。我是雷豆啊，不对，我是娟<笑>、哎，不是，我是香菇，我是香菇，对。
2: <笑>哇，香菇哎、欸，好久不见，回来
1: 了。对，<笑> yeah. Yeah. 不好意思，
0: 香菇，香菇， yeah. 你现在跟大家分享一下，你现在几点
1: ？我我现在早上七点。对我说，我现在带三分睡衣，五分睡。衣、欸。我每,每次每代代班都是带了睡衣来代班的，<笑>都是一早<笑>一早起来。不会不会，还好，就是头脑比较糊一点而已，所以我刚刚打错字，讲成雷豆跟 Jerry 了。<笑>对，然后大
0: 家可能听一听就会想说，哎、欸，怎么白人上升？
1: 哎、欸，就雷豆啊，哎、欸、哎、欸，就 Jerry 啊，<笑><對><笑>没有啊，是我是我是我代班代班。代班
0: 好，那这次呢，我要特别感谢，就是上一次，呃，一说我们去开场之后，就好多人寄开场给我们，就真的很感谢大家。那欢迎大家再继续寄开场，然后，呃，也谢谢阿尤，就是我完全能够理解，就是在纽约的时候，二月超级超级爆炸了，然后每一天一下子从冬天开始之后，每天就很早很早的下，好难过、哦，我我冬天都 depression 哎、欸。<笑>我觉得香菇在西雅图也会，我不知道我、那個。我就是那个我们那边一直
1: 下雨啦，就是没有我们那雪是还好、哦，就是一直下雨。然后我们冬天是那个日日照日照非常短，就是因为我们这边是纬度很高，<笑>很对，纬度非常高，所以日照冬天非常的短。嗯、我会很难过，心
0: 情很差
1: 。我会，我也会
0: 。哦、那那个方宇了，你以前在 Michigan？
2: 我才讲说密西根表示，<笑><笑><笑>我们还好啦，就是这。就 PhD 的那个 program， 就是一直读书啊，你你也分不清楚自己到底是在学校、在教室，还是在自己的书桌前，所以其实没什么差，<笑>就是一直读书就对了，就
1: 是没有在管窗外的世界这样
2: 。对啊，哦、然后就是呃，室内都暖气都过暖、过热，然后太干，还、啊、要一直不断的加湿这样子，这跟台湾差很多，台湾就是实在是太潮湿了。
1: 好、哦、
2: 的，美国还有加湿器，很多人还会买加湿器这种东西對對對。对啊，不买的话，啊、不用加湿器会很不舒服啦。就是大家可能真的很难想象，就是、在台湾真的很困扰，太潮湿了,了这样
0: 對。嗯，哦，我现在讲一讲，就是想到以前那些生活，感觉很怀念。然后 ，anyway， 我们还是讲回到今天，我们要哪里哪里有怀念的？嗯、不
2: 怀念？你刚才不是说你 depression 吗
0: ？就是就是还是会多少怀念一下啦，就是怀念当时的。还是有快乐的时候嘛？你,<笑>你要够难过你，你才会珍惜现在的快乐。所、okay、以也是
2: ，我倒觉得台湾大家都穿太多了
0: 。哎、欸，真的，真的，我真的觉得，就有的时候
2: 什么二十一、二十二度，就稍微吹点风，然后大家就穿羽毛大衣这样，然后就觉得哈，<笑>就是还没有到寒流哎、欸啊，这样子
0: 。但但就是。衣服就是服饰店也在卖嘛，就感觉很多人好像是<笑>好像该买一下哦。不
2: 过这个礼拜大家听到的，<笑>大家听到的这个礼拜应该是会有寒流啦，冷冷的真的寒流、哎，所以大家也要注意保暖。
0: 保暖没错没错，像像我、嗯、我现在其实也披着很大一件那个呃，其实一一个被被子啦。<笑>好啦，那大家要注意保暖。那、呃、我们今天会讨今天会讨论的新闻，呃，首先我们今。之前上个礼拜就应该要聊啦，但是没有时间，那就是呃闹得沸沸扬扬的海巡事件嘛。OK， 那现在又有后续，我们来聊一下这件事情。那第二节新闻就是呃上个礼拜大家听到上个礼拜的时候，呃盖拉格，我们常在之前的 Podcast 提过盖拉格，呃这一位重量级的议员访台。还会见了总统、副总统、外交部等等等,等，我们待会来跟大家分享。那第三节新闻的话，我们想要讲一下这个外交事务，又是上上一礼拜也是讲到外交事务嘛，这次也再讲一次外交事务。他们另外一篇文章，那他们是这个文章是回应，呃，年初的时候吧。格莱伊以及好多位呃重量级美国重量级学者的文章，然后呃就有点批判他格莱伊的论点啦。OK， 那美国新闻的部分呢？那就是先先给大家爆雷好了，就是川普赢了那个海莉，黑莉她的家乡就是他原本的。呃，选他原本担任州长的这个这个州 South Carolina， 那来跟来帮大家更新一下，现在黑利还有机会吗？那最后呢是 Alabama 阿拉巴马州，他们通过了一项有关冷冻胚胎的呃，就是生育相关的一个一个一个新闻，那我觉得还蛮重要的，也是接下来可能会在嗯……呃呃，大选当中备受讨论一个题目，那我们来关注一下。好，那在国际新闻的部分，我们就就选一条，就是在接下来大家听到这个礼拜，从二月二十六号开始呢，嗯、呃，美国跟泰国他们要举办这个金色眼镜蛇的军演，那这个是一年一度的非常浩大，去年好像是七千多人参加，非常浩大的这个呃军演，
2: 好像也是很酷炫的名称呢、欸。
0: 然后是什么？呃，他他的名字真的蛮酷的，我觉得也蛮，好像叫呃 Cobra Gold， 还蛮，我觉得有那种很,很帅气、神秘、很神秘又很帅气的这种感觉。哦，大家可以开始来思考一下，哎，未来如果台湾跟美国有一些什么军演文，可以有没有很帅的名字 ？OK， 我觉得先有再
2: 说，我们这个名称真的不重要。<笑><好><笑>
0: <笑>但你出来之后，名字也不能太废，因为什么奇奇怪怪的，什么啊？我我现在想不出来什么。有啊
2: ，我每年都有万安演习啊，万安。<笑><笑>
0: 对，就是，就是，或、就、许、是、有一个更好听的名字，我相信对这个演习也会更有意义一点、啊。然所以大家如果有什么想法，欢迎欢迎投稿。好，那我们就进入到我们的第一则新闻。好。第一则新闻的话，就是我们之前都没有提到的这个海巡事件。那它是有个呃，今天我们要来讲的是它的这个更新啦。那我先讲一下，有,有些人可能并不知道发生什么事，就是十四号的时候，二月十四，有一艘中国快艇就进入了中金门的这个限制水域。那呢，呃，当时海就海巡署他们在在在检查嘛，然后所以在驱离的时候呢，这艘快艇它翻覆了，然后导致有两个人死亡。那台湾方面呢，就有提到，就是说对于这些越界的三无船舶，就是他们有好好几个呃该拿到的执照、证照什么的，他们没有拿到的这个三无船舶，他们有执法，他们执法是有有有依据的，他们也没有任何这个呃恶意的恶性的行为。那他们会协助两名死者的家属前往金门去善后。但是那接着呢，这个中国的海警宣布，他们会在厦呃厦门、金门海域展开这个常态化的。执法巡查行动，那国台办还说，就是说这个厦金海域，厦就是厦门的厦，厦金海域根本没有所谓的这个禁止、限制水域一说，那就有很多人就衍生出来，就是说这好像真的是中国在这种做这种切香肠的行动。好，那相关要帮我们更新一下，现在又。又有什么样的进展？有一
1: 些更新，对，这是很烦。就是说，大家应该知道嘛，就是有一艘这个啊、呃，金金门的蓝色公路出日号这个游艇，在十九号的时候啊，那行进这个我们的大二胆海峡还有五通水道附近的时候，遭到这个中国的海警强制登船的去做一些临检的动作，那让我们的那个游客都呃吓到，让让我们的旅客受到惊吓。那海巡署就立刻派这个。呃，舰艇赶到这个现场去啊，并且一路就是说伴随护航，他们返回这个金门的水水头港嘛。这件事情大概应该还有印象。那在我们录音录音的这一天啊，二十五号这一天，其实中国海警这个他们当局就发布这个讯息，表示说，这个福建的海警组织舰艇编队在金门附近海域这个展展开执法巡查。那这个巡查期间，其实他们的海警舰艇会采取所谓的行，譬如像编队航行啊。识别查证啊，或者是借介借介啊，或者是喊话警告等等这些措施
0: 。好，那嗯，金门跟厦门之间就只有五公里，你在金门你就看得到厦门了。那时候我去的时候我也觉得哇。对，就在那里。那外界现在就非常关注，就是说这个意外之后会不会就是让这个金厦海域变成我们台台湾跟中国之间接下来的冲突点？那我觉得我们想要先聊，我觉得先可以来聊的就是说，我们要怎么去解读一下中国的行动？那它对我们主权的侵扰到底有多大？我们要怎么去看待？
2: 这个的，我觉得这是一件非常严肃的事情，必必须要好好的去看哦嗯嗯。那我们先跟大家补充一下，什么叫限制水域哦？就是这个限制水域呢，是我们的国防部依据这个两岸关系条例，就是在这个一九九二年的时候，哦一九九二其实蛮久了，就是画了一个就是限制的水域。那就在这一块水域，其实为什么叫限制水域？就是说我们彼此之间。尊重彼此的管辖权，这样子。那其实过去这么多年来，其实大家相安无事，因为大家知道我们那个金门跟对岸隔五公里。那我们在国际海洋法上面的这种海洋，就是这个领海其实是十二海里嘛，就是其实是有很多的那种重叠的部分、嗯，因为根本就是连在一起的。那所以说就是说，哎、嗯欸，那画一块区域說，说那我们在这个地方不要互相执法，哦，就是尊重对方这样子。那结果现在。你看，在这个海巡这个呃，因为他们的船过来，我们要去驱赶，然后结果因为他们翻覆之后就，就就有有人不幸的身亡这样子。现在中国他们在全面的用各种各式各样的宣传啊，什么在指控我方把人杀了之类，反正就是都是要指控我方要负责就对了。然后我觉得最麻烦的事情是，他们现在的这一招就是说，在这些限制水域里面执法。哦、你看登船临检这样子的这种做法，其实就是在破坏现状。他们就是想要否认我们有限制水域的存在，因为从中国的眼中来看的话，整个台湾海峡，当然包括金门、马祖所谓周边的海峡在内，全部都是中国的内海。他们当然就不会承认说什么啊有限制水域。所以说，他们其实现在不断不断地在破坏很多的那种惯例了，就包括海峡中线啊。然后呢，这个呃，这个限制原本有的这个限制水域啊，等等。那现在就是，我觉得这种事情应该是会越来越多。然后像之前也有那个呃，这个航线 M 5 0 3航线的这个这个的这个偏移啊，对对对就是他们其实一直不断推出这种，就是在破坏以及在挑战，就是我们现在台海的现状。所以这当然是必须要好好。很小的。嗯。就是就是我有点像温水煮青蛙，就是一次给你弄一点，对对对对然后一次给你一两艘船，可是这一两艘船可能会常态化，就是一个礼拜来就来好几次，偶尔给你登检一下，啊，我们也可能有的时候赶不完啊或什么的，那他们就会越来越把它常态化，所以我觉得这真的是很麻烦。
0: 但,但感觉这次台湾处理的方式也是相较比较比较都低比较低调去处理这件事情，可以这样说对不对？因
2: 、嗯、为我不觉得有低调、欸，哎，第一就是。海巡或者是我们的这个海上的这个部分要护渔啊，哦，就是因为因为大家的那个渔场啊或什么的，其实都是因为因为我们知道，其实这一次比较麻烦的是中国那边就是所谓的三无船舶。什么叫三无船舶？就是没有登，他跟着他的那个船根本没有登记，没有那个证照、嗯，也没有登记任何的那种国籍等等。嗯、那那他就这样子开过来，然后就进入我方水域，然后宣称说。啊，我们把他的船船撞翻了什么的？哎、欸，不是，问题是，就你就像是我们今天大家想想看，比如说，比如说好了，呃，这个路上有人强盗抢劫，然后就有警察去追他，然后就他就是因因因而出了交通意外，然后就因故过世了这样子，你会指责警察吗？不会嘛？对不对？今天问题就在于说，那个是他们过来，而且是所谓的三无船舶，根本没登记、没有证照的这个船过来，我们当然要把它赶走嘛，赶出我们这个所谓的限制水域啊。可是现在他们回去之后，那些有有人生还，回去之后开始翻供，说什么是我们把他撞翻的，哎，哪有这种事情呢、啊？我方的反应当然就是必须要呃澄清。好，那还有就是，我方当然也必须要跟对方去这个沟通跟谈判。因为金门实在是太近了，离中国太近了，那双方一定会有很多的接触，所以你还是得跟对方谈判。所以说，相对来看，我们当然也不太可能像中国一样，就是歇斯底里的那种去指责对方。我们从来不做这种事情，我们只会就是用该该做的事情这样子。所以，所以呃，你说低调好像也没有，嗯
0: 我，我指的低调是觉得，就是我们没有大肆的去就这这个议题，至少没有。至,至少我妈还不知道，应该这样讲，就是我妈还有我，<笑>嗯，可能身边一些有多多少少在关注这个，不一定
2: 哦，你说不定他们滑那个手、嗯、滑手机都会有、欸，哎，对不对？嗯，好，香菇，你是不是跟大家解释一下那个我们现在这个网络上面的那些假讯息是怎么？对，怎么在讲那件
1: ？讲到这个，我就要稍微补充一下，其实这个最麻烦是，其实不不止这个事情啊，现在很多所有新闻都是这样。除了新闻真实性本身就整本身这件新闻发生的这件事情之外，都会伴随着像网络资讯站啊、认知作战这些东西。其实像这件事情也是一样啊，最麻烦就是网络上。这一大堆假讯息，包不就是关于这件事情，一大堆假讯息。那有那种就是制造那种假的假的讯息对话，然后假冒我们这个海委会的主委管碧林都的对话。那结果后来被查到说，那个就是从微博来的假讯息。然后还有什么呃，我们的影片的内容是我们的海巡的船啊去冲撞对方，其实那根本都是假的。譬如说举个例子来讲好了，譬如说最近海巡署就澄清哦，海巡署就是 under 这个海委会的，拜了，我也跟大家讲一下。就是譬如说像最近这个海巡署就澄清，呃，最近的。这个网络上传一则叫做什么？今日呃，今早今夏海峡大陆十烧渔船冲撞海巡船，报复开始这个假这个这样的讯息，可是这都不是事实。这个影片其实后来是被证实是二零二零年三月的时候的影片，而且那个时候。完全是相反状况。那时候是我们的那个金海海巡队的船，在小金门海域执行这个护渔任务的时候，就被中国的十余艘的这个快艇丢酒瓶啊、丢石头啊等等的哦恶意的攻击，并且恶意的去冲撞我们的船艇。那所以说，这怎么会是造这个？怎么会说变成这个造假影片变成是我们去攻击中国的船？所以这这完全就是这件事情的翻版，对啊。
0: 呀、yeah, ，我觉得这个舆论战，其实我今天在查找这个资料的时候，就是在看一下新闻，回顾新闻的时候，我还看到哦，他已经，我就蛮惊讶哦，已经有一个这个维基百科的的 page 了。但我进去看里面的内容，其实我会觉得，哈，怎么会这样写？那我不知道到底是谁编辑，因为维基百科是可以公开编辑的嘛，我不知道是谁编辑的，但我觉得内容真的是，你就可以很明显看出来他輿論，它是舆论舆论战的。呃，一部分。那我想，我觉得真的是面对这样子无孔不入的舆论战、法律战，我们自己公民的素养要非常的强。那我自己看了一下，今天我我就光打金门，然后渔船翻覆事件，我我觉得很大一个问题是台，我相信我认为台湾的记者可能搞不太清楚，不太搞不太清楚状况。然后我是看到了一个，我现在反而是要去看记者的名字。嗯，就会觉得，诶，这个记者我我知道他是谁，但一般的人怎么会知道这个记者是谁？嗯，那、嗯、我就会觉得，哇，这个我我现在又对这个这些新闻的品质又很失望，觉得他们也没有尽好。嗯，我我觉得并不一定就是错误的内容，但是我觉得很多时候是不完整的内容，或是他只 quote 中国的的声明。那我觉得这个真的就是非常不，至少在新闻伦理上面，他没有达到该该有的一个标准。那我觉得
2: ，现在很多现在很多新闻都是这样子的、欸，就是就是说他会去，他会去以中国的声明为主，这不是只有在我们是这样子，在美国跟中国的，是就是就算就算是在美国跟中国的互动很多当很多时候，他都。新闻，我们的新闻都只会去 q u o 中国那边，可是大家知道，中国最喜欢超译人家，然后硬塞一些东西到别人的头上。但是我们声明又去，只有去 q u 中国的新闻稿，那就是很糟啊！而且其实现在中国那边。这个新闻自由真的是在习近平下面是很糟糕的，几乎是没有这个新闻自由可言。他们的很多新闻稿都是官方的，那我们又去扣着那边官方的，就是变成就是很糟，就变成在帮中国做宣传、嗯。那在这件事情上面，我觉得事实就是我们的船就是执法，然后他们的船就是那种三无船舶，就是进来了我们的海域。那那我们当然是要把它驱赶走。结果他们现在开始，而且是重点是，我觉得这件事情最掉骨的地方是。就是他们不是那个船被船就翻覆了嘛，然后有些人就、嗯、有就就过世，那有些人就是生还。他们做好了笔录之后回去翻供，翻供之后就指责我们把他们撞翻，就是就是，然后结果我们的这些立法委员就是在野党立法委员，然后或者是我们的媒体就直接 q u 他们就说：“你看我们的海巡是不是要讲清楚还是什么的。”怎么会是帮中国去咨询我们嘞？是,
1: 是哪一国的立法委員到底是哪一国的
0: 平台啊？对啊，我我我我觉得这个事实根据还有这个资讯判读、资讯查找能力，真的是我我知道那个立法委委员还有就他们上任之后都会有一也要去上课啦，但是这个堂课好像没有在里面，唉。觉得应该要加在这堂课的。OK，Anyway，、okay, 呃，如果大家现在听到，然后呃想要对这件事情有兴趣的话，欢迎。我觉得呃，希望大家可以做的一件事情，就是可以去查这一个事件——二零二四渔，我记得是金门渔船反覆事件的维基百科。如果你可以去查找一下，如果你看到内容还是很有问题的话，我今天已经编辑过一次，嗯、呃，欢迎再编辑一次。OK。因为，因为真的常会有这个舆论的问题。OK， 那我们就先进入到第二节新闻。好，第二节新闻的话，就是要跟大家介绍一下超级重量级的访团，那就是我们介绍聊到很久的这个美国与中国共产党好难点，呃，共产党战略竞争特别委员会那主席盖拉格，我们之前也提到好多次了嘛。他不管之前是呃发表很多很多的言论、啊，那我们都有提到他。那他就是率领这个众议员访团来，转而其实出访这个印太地区啊。那过程当中有来访台，那期间有跟总统蔡英文、副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮，还有很多公民社会的成员。呃，四部门哦，对不起，还有立法院都有去给他们去会面。那访团的成员我就不逐一念了，但他是一个跨党派的，有共和党的，也有呃，也有民主党的的这个议员。那他们就是都都来了。那嗯、呃，我我再把那个名单。如果大家有兴趣，想要去查他们 Twitter 或什么，我再把名单放到资讯栏好了。我就今天，因为我我
2: 觉得我们这边要跟大家道歉一下，因为以前这种访团我们都会特别写一则报道，但是我们现在真的没有办法写，因为太多了，多了嗯、真的是一直不断，每个月都有各种、嗯、各种访团、啊。对啊，嗯
0: ，好，那就请香菇帮我们整理几个这个访团的重点好了。
1: 呵，呃，盖拉格力呵，欢迎来到台湾、哦。然如果你们在听我们 p o 的话，<笑>我们代表因为是台湾去美国，台湾观车上欢迎你。我家是没有啦、哦，我家是没有。<笑>好好帮大家补充几点第一个就是说，首先就是这个所谓的美国与中国共呃共产党战略竞争，这个呃第一次来来台湾访问，哎，这个委员会第一次来这个台湾访问。那盖拉格和呃另一个这次又有来台湾的这个议员啊、呃，曾经呃个别都有来过台湾，但都不是以这个所谓整个委员会的身份整批来台湾。那这是第一次哦，哦，这是整个委员会来来访，这是第一次。那第二点就是说呢，针对这个美国接下来选举，那盖拉格在二十二号的时候特别强调说，之后不管是谁呃入主白宫，那台湾应该都相信美国和呃。更会跟台湾在在在同一个阵线上面、嗯，那这是第二点。Okay. 那第,第三点就是呢，二零二三年这个访台之后呢，呃，盖拉格接受《华盛顿邮报》的专访里面啊、呃，他就提到说，每一名主要这个台湾的官员都在关切这个所谓军购的延迟交货这个问题。那他也认为说，这个没有办法让人家接受，就是军购延迟交货，他也觉得没有办法接受。那这次盖拉格在记者会上也持续呃。呼吁这个问题啊，强迫啊，他强调说，这个美国呃批准，但是还没有交货的这些军售项目，已经累积到达了两百亿美元，所以他也是在呼吁这个问题能够赶快被解决。那、嗯啊、最后一点，就是在针对第三点比较有趣的一点，就是说在会见这个蔡英文总统的时候呢，那盖拉格跟蔡总统即将卸任，那、呃、他跟蔡蔡蔡,蔡英文总统说啊，你即将卸任了，就欢迎到美国的这个政治界来试一试身手啊。然后蔡总统听了还哈哈大说笑说 ：“OK， 试一次伸
2: 手<笑>就驻美大使喽
0: ，哦，哎，好像不错。<笑>对啊，但但他不能出国，对不对？就是总统总统当晚有两年不能出国，对不对
2: ？不是不能出国，是管制，是管制就是说你出国要经过那个经过那个核可、哦。那很简单啊，就总统特任驻美大使，或者是。”就是，如果他要顺到顺理成章成为我国进入联合国的第一任大使，也是不错的。
0: 哎呦，<笑>我们这样就就有进就加入联合国，哇，好快！哎、欸，不过等一
2: 下、嗯、我们现在是有联合国大使的、哦，我们的联合国大使就是纽约办事处的处长的對對對，对，因为他就是要用大使的身份跟各国在联合国的那个大使去交涉，所以我们现在呃是有联合国大使的，只是我们联合国大使是暂时进不了联合国，但没关系，我们就是我觉得那个盖拉格说试一试遵手，那就请蔡英文总统呢，呃，退休之后。不要这么快的退休，我们就是让他去美国试一试身手，我觉得很棒。哎、欸
0: ，好奇问一下，如果他去到他他假设兰，他真的当了驻美,美大使，他可以自己开车吗？好像就不行，对不对？就还是要到哪都需要人家接送
2: 、呃。如果是私人的行程，当然可以自己开车啊。嗯，对啊。啊啊那那我觉得他
0: 他哦嗯，因为他他现在当总统，他就很难过不能开车嘛。
2: 可是通常呃，如果是公务行程，当然都是会有公务的那个司机嘛，对啊。嗯、o、okay, K，、okay, 他他以前就很爱开快车啊，就是他自己有说过。好,嗯
0: yeah. <笑>好好回回到回到重点，我觉得那个刚才那个香菇帮大家整理几个重点，就很有趣。他刚有提到那个延迟军售交付，呃，延迟军售交付的这个问题嘛。那因为他自己本身是共和党员。然后，嗯、呃，现在共和党其实蛮反对，蛮反对，呃，军就是提供军援给，呃，给乌克兰的嘛、嗯嗯。对，那我就想说，哇，那你现在就还提到这个，呃，要要交付军售，我就觉得哇，这个事情还蛮有趣的。但我觉得我们先回来,来聊一下这个访团的意义好了，尤其这个时间点，因为五二零之前，就是现在大家都是，呃，这个 caretaking government 嘛，就是大家。也没有太多事情，就是他现在可能就是先跟大家建立好第一层的关系，好像也也就这样子吧。
2: 哎、欸，这个呃，刚好这个 BBC 出了一篇专题啊，然后我也有受受访这样子哦，就是 BBC 他们就是问了一个很有趣的问题，就是说为什么那么多的这个国会议员跟政治人物想要去台湾，啊、<笑>就是、啊、<笑>对不对、啊？就真的太多了。对，然后它里面它里面用了一个字，很有趣哦。它这个字叫做朝圣，哈、哦，这个字是这个英文里面叫做 pilgrimage，、okay. uh. 就是一个朝圣之旅、朝圣的这个旅程这样子哦。他就说。嗯这个现在大家都想要去台湾，为什么呢？因为你去台湾可以表达自己对于这个中国的这个谨慎的态度，然后呃，然后呢，可以建立起自己的一些在外交上面的这个呃名望，然后呢，又可以表达对民主自由的支持。所以其实去台湾真的是这个呃太多好处了这样子哦、喔。那他那可能没有聊到说，哎，其实美食很好吃啊，或者什么的。我觉得这应该也是一个蛮。哎，不过他们都是公务公务行程，我们应该应该都是想办法把他们喂到最饱，对、嗯，一定有各种各,各式各样的国宴啊什么的。不过这当然不是在 BBC 的内容了。<笑>我我自己在我自己受访，<笑>我自己受访的内容就是说 BBC 说，哎，到底为什么现在都是这样？然后大家现在的态度跟以前有什么不一样？那我回答是说，以前哦，就是好几年前，大家都觉得台美关系就是能做不能说。大家就是保持低调就对了，然后保持低调的目的当然是为了要避免着中国不开心。可是呢，现在大家都发现了，就是你不管怎么做，中国永远都会不开心。那干脆就不要理他了，大概是这个意思。嗯、<笑>这个呃，结果没想到他 B p T 真的把我这段扩的可以写下来，就是说，反正现在不管怎么做，中国都很不开心。那不如呢，我们就跟台湾好好的做朋友，大概是这个意思、哦、所以呢，大家就会来朝圣，然后一一直不断表达支持。那呃，我觉得可欣刚才讲到一个重点，就是说现在美国的国会里面对于要不要援助乌克兰有一个非常大的辩论。我觉得要注意几点啊，就是说美国援助乌克兰的金额真的是非常非常大，好几百亿美元，它目前已经应该是有超过五百亿美元了。然后要经过要后来接接下来要通过这批预算也是几百亿的哦，上百亿的美美元这样。那还要给台湾的预算相对来说没那么多。所以这并并不是一个二选一或者是的这种问题这样子、哦，因为大家对于乌克兰的那个战场其实是有点失去耐心的，就是因为俄罗斯实在太强大，然后我们然后就对美国来说也不能让一直烧钱烧下去，所以他们其实现在的这个呃耐心是比较低的，而且不想要再爆出
0: 一些贪污的事情，又让他们更不爽
2: 。对，所以所以这件事情对我们来讲，对台湾来说最重要的事情就是，第一，我们一定要有十足的。啊，自我防卫的决心。第二是，我们必须要展现决心，去排除掉任何有可能阻碍我们战力加强的这些方式。哈，例如说，军队当中不能出现贪污，军队当中必须要呃严守这个军纪。哈，然后如果不是这样的话，那美国就很不开心，那他们就会开始呃切断或者是讨论不要再援助这样。所以这是乌克兰给我们的这个启示，这样子。嗯。
0: 呀，我觉得乌克兰的，我我我其实有点担心乌克兰现在的状况会影响，嗯、呃
2: ，法案吗？援助的法案吗？
0: 援助的不是不只是援助法案，还有台湾人民的呃的心智嘛，就会觉得哇，那那算了算了，我赶快就放弃好了。我其实有点担心这件事情，我我自己是觉得还没有到。很严重啦，嗯、呃，但是我觉得这是我们要小心的。那我我觉得，呃，观测站我们也要负考责、负起责任，就是要把这个公民教育嘛，就把这件事情做好，就是要让大家知道我们跟乌克兰是不一样的。那我们要怎么去做准备？然后如何去避免变成像是乌克兰这样子？我觉得这个是比较好的态度。好，那是不是可以
1: 呃，到第三节新闻了？哎、欸，等等等一下，等一下，我这边好，要再补充一个，刚刚漏了一个重点，就是你刚刚大家讲的这些，哦、嗯，国际上之间的往来之外，其实还有一个就是我们的立法院。那这一次的所有的大咖访问团，其实这次还访问了我们的立法院，而且是由我们的韩国瑜院长来接待哦。然后同时這，这一这一次在场还有所有的立法院的正副院长、民进党立委、民众党立委都有。那而且重点是韩国瑜这次没有迟到，然后这次的表现应该还算 OK <笑>。对，就这样。Yeah, yeah, yeah.
2: 就我们我们这个先前的这个节目当中，花了好多时间在讲说韩国瑜成为院长之后会发生什么可怕的事情，对不对？那目前为止，这个呃二十几天来，就是看起来是正常的，不过也只是刚开始的一个月这样子。那不过这个地方就是很有趣的，就是说第一，一个院长他其实有点像是一种。因为院长其实中立的，就是这种意识中立的那种角色，他其实比较像是那种吉祥物，所以，所以就是说他，他由由他来呃负责各种主持协商啦、啊，哦、喔，然后跟这个外国的访团啊等等。不过我觉得哦、喔，就是还是你看新闻还是会会捏了好几把冷汗啊。例如说，他会突然韩国瑜，他会突然冒出一些奇怪的发言。例如说，他在这个诶，欸、他是接待哪一个访团？是这一次访团还是前一个那个？国会的议员的访团，他就说什么啊，什么台美关系就是呃，像一个追什么漂亮女孩子啊，一定要去追啊这样子，是啊、就是哦，是这一次嘛，对不对？
0: 嗯、是这次、啊嗯
2: 。就说，就想说，呃呃，第一就是不是、哦、不是每一个女孩子你都要去追，然后第二就是<笑>这这个呵呵呃，这要从哪里吐槽起的？我也我也其实有点难以讲，我
0: 觉得。我觉得大家已经慢慢经过，我觉得就有点像川普吧，就是经历过四年之后，你大概也知道他讲话就是那个样子，然后你也慢慢的学习了，学习如何去看待这一个他的言,言行。那但是，而且我觉得，可是，就是
2: 在场的外宾不是会觉得很尴尬吗
0: ？我相信他们也是有有备而来啦，也会跟他们大概讲一下，因、欸、我们这个立法院比较特，这个院长比较特别哦，有时候他会出其不意讲一些。对，一些后，嗯、欸，会不会他们在
1: 私下的时候还讨论说，哎、嗯欸，你等不知道等一下那边长会不会跟我说，哎<笑>、欸，看着我的眼睛，<笑><笑>很担<擔>心，<笑>说明他们也都知道，说明他们发了台湾新闻、啊，我相
0: 信都会知道啦。就是，呃，就像是我那时候去德国的时候，大家就说说啊，我们都知道那个谢谢大使，当然这是一个很好的评价，就是谢大使会讲，就那种。那种双关语，超爱讲双双关语，会很爱讲，就是那种德国的俗谚这样子。那就是大，但我想大家、欸、
2: 用用德文讲很不容易，好不好？他用德文
0: 讲，对，就是呀。<笑>就是、yeah, 所以我觉得，我相信他们也都会有准备啊。就是大家也都大概知道韩国瑜的人设。我觉得如果有准备的话，我就比较没有那么担心啦。就希望韩国瑜可以继续，啊、呃。保持良好的这个 record 继续下去，好加油！保持良好的出席
2: 率跟那个准时率，嗯、率这样就好了。对对对，好
0: ，<笑>那我们就进入到第三节新闻。好，第三节新闻的部分呢是外交师。我们上一个礼拜讲外交师，就是 foreign affairs 这个、呃、国际关系议题当中。最重要的一个杂志。那我们上次讲就是说他，他这台湾 catastrophe 这个这篇文章嘛，就是如果中国占领台湾，世界会发生会有什么样子的后果？然后是这个博呃博明川普的前国副国安顾问写的。那我们这次要介绍这个文章呢，它其实是回应。在十二月的时候，格莱伊投也是投书 Foreign Affairs 的一篇文，他跟几个重量级的学者一起共同投书的啦。但因为他是最大咖，所以我们就我们就这边先暂且先讲格莱伊的投书。OK， 那呢这一次呢，就是 Raymond 郭，他是 Rank Corporation 是美国很重要的一个智库。那他在他是这个智库的 Director of Taiwan Pol 呃、uh, Policy Initi Initiative， 就是这个智库的台湾台湾政策。呃，小组的主任，那 Raymond 郭他就写了一篇文章，是回应十二月的时候这个葛莱伊他的这个投诉。好，那呃，我先快速讲一下，反正葛莱伊他的投诉就是认为，就是说我们对于中国这个贺主要包括呃。这个 threat 就是给中国的威胁以及保证嘛？那他认为这个保证，他认为就是有点像是要各打，就中国跟台湾都各打五十大板啦。那那时候其实观测站有针对格莱的这个投诉，我们有做一些回应。我们就认为就是说，我们今天很清楚知道，麻烦制造者是中国，破坏现状的是中国。那你现在却是为了要去提升你这个 assurance， 然后去去认为说要去好像惩罚台湾。然后我们就觉得这是一件很不合理的事情。OK， 那现在呢 ，Raymond 郭他呃也写了这一篇文，中文章投诉在啊、呃、Foreign Affairs 上面，那就请香菇来帮我们整理一下他的几个文章的重点好了
1: 。对，好，我帮大家整理一下哈，这基本上有几个重点。就是 Raymond 郭来回应格莱宁的文章，第一个就是说，呃，也是最重要的一点，就是呃，这个最重要的错误就是称这个美中台陷入了所谓的安全困境。那就是说，当一个具有防御防御意识的国家在增强自己的国防的时候，那无意中呢啊、呃，让另外一个国家感到不安全，也开始升级国防，那就会落入一个所谓的军备竞赛这样的循环。那文章中呢，呃 ，Raymond 郭也提到说，这个美中可能也是这样的情况，但是台湾跟中国不。并不是这样的情况，因为中国很清楚、明确的说明自己意图，就是要去控制台湾嘛。那对于北京这样坚定，呃，这样坚定的这个修正主义者做出让步，那只会招致所谓进一步的侵略。所以他说呢，台湾其实不需要向中国保证，他需要的是展现实力，就是展现这个抵御、抵御跟抵抗的实力，这是第一点。那第二点呢，就是葛莱伊的文章中认为哈、啊，一些美国的一些政治行动，譬如说呢，像 Pelosi 访台啦，这就是破坏两岸关系。但 Raymond 郭呢，去反驳说，其实北京才是那个威胁跟挑衅的行为者。啊，中国的规模，呃，中国这个有规模的攻击演习啊，啊、呃，侵略和封锁这些东西，其实也是破坏，而且违反所谓构成台海协议的现状，这才是真正实时的做出这样的行为的，呃，破坏现状行为的那一方。那但却是要这个美国和台湾来承担保证责任，那这个好像就只会合理化中国的偏好，就是往这方向走了，刚好去合理化。这个中国往这个方向慢慢移动了，这样的说法。好，那第三点呢，就是华府从一九九零年代以来的这个几十年间都采取所谓的保证优先这样的做法，确确实实恰恰就是因为这样的做法，却奠定成中国现成为现在的这个样子的一个基础。啊，这是第三点。那最后一点呢，就是在美中台三国的关系中呢，其实。中国才是那个 uncertainty， 才是最不受控、最不受拘束，而且最有能力反悔的那一方。然后，而且签订具有约束力协议最少的国家，呃，就是对于这个所谓签订的协议的这些约束力具最少具备约束力的这个这个这一这一方这个国家，所以说呢。是北京那一方才是有责任必须要去保证遵守规则的那一方，就是你应该是这三个里面就你最不守协议嘛，所以你应该是你这一方要来跟我们讲，你要怎么样去保证遵守这些规则才对。那华府这一方呢，其实可以支持跟台湾跟台湾之间其他地区呢伙伴进行所谓更多的军事来协调啊，推动两岸安全议题进一步的国际化。然后呢，还有就是说进一步在强调说美国要求和平解决的台湾议题的态度。那最重要、最重要是说呢，让中国看到他们侵犯台湾之后的后果会是怎么样，而且这个后果呢是非常可信的后果，它不是想象出来的，就是确确实实告诉你说，如果你今天做进一步的军事行动侵犯台湾，你就会扎扎实实看到这样的后果。而且，呃，这样因有这样子的呃有这样子的 picture 建立起来之后呢，才能够让中国采取说不那么好战，不要说三天两头就想要打你这样的政策。嗯，对啊、嗯，我觉
2: 得这个第四点应该是这个 Raymond 郭还有其他像博明等人跟格莱伊他们最大的不同，也就是说，呃，对对，格莱伊或者某一些人来说，他们觉得中国，我觉得他们想象的中国比较像是那种一般正常的那种西方呃这种文明国家的那种那种态度，就是说，哎，你可以跟他。协议啊，或者怎么样，所以他们一直强调说要那个 assure, reassure 这种，就是要你要保证他一些事情啊，这些事情是不不关军事的，不跟军事无关，你要跟他有一些政治上的这些对谈啊，或什么等等啊。可是问题就在于说，像 Raymond 国就讲的啊，中国就是不会守，就是不会跟你守守这些守规定的啊。管你啊，你就算跟他签一个国际协约、国际条约，够 assure 了吧，够保证了吧，<笑>他也是不会理你啊。他突然之间就可以把它说成一个是什么历史文件历、啊、史文件等等，对对对，对啊。所以你你一直去强调说什么要跟他什么再保证什么的，他他不理你就是不理你，没有什么再保证的。好像你一直讲再保证，好像讲的就是说我们不跟他保证什么。不是的，这中国可能来就不想要就是去去管那个什么约束嘛。所以对于 Raymond 国还有其他国民，还有任何其他的这个加入这场 debate 的人当中，都会强调说我们是要去强化那一个。让中国看到后果的那个部分，要很 credible， 要可信的跟中国讲说，你如果使用武力，你就会很惨，必须要做到这样，他们才会不敢使用武力。哦、然后这个，所以这个这个，我觉得，但我觉得最有意思的就是说，这一这一些辩论一直持续在进行，我觉得这是很好的事情，就是代表大家其实是很在意台湾的这样子
0: 。Yeah, yeah. Yeah. 我我自己提康第四点，就刚才方宇讲的这个点。我觉得我瞬间想到的一个 case 就是之前川普对那个金小胖就讲 fire and fury 嘛，然后他就是有点那种呃，我我我觉得有时候是不是这个跟整个政治人物本身的呃给人的印象也有一些关系，就是今天当川普讲什么话的时候，或者他很凶的讲一些话的时候，说 y o u r fire 那种就是那种。喊出来的时候，大家就会觉得哦，哦哦就有点有点怕了，你知道？但是如果是拜登讲，就他是讲 “you are fire” y o u are fire”， 你知道，就是有可能是比较<笑>比较虚弱、孱弱的声音讲出来的时候，是可能就是不是有可能政治人物本身？虽然我们知道川普他并不可信，但是呢，他讲出来的话。却是好像让这个后果看起来更可信，或者他的这个，嗯、呃，他不,不，你是说，你是说他那个
2: ，他说我的核弹比你大颗那个吗
0: ？对对对对对对,对<笑>
2: 就<笑>、就是，就有点像中二小屁孩，就是说，哎、欸，你要你要发射核弹是不是？我的很大颗哦，我好几颗、啊，
0: <笑>确实他的比较大颗啊，而且，哎、欸，你就是因为今天是一个中二，在跟你讲这件事情的时候，当有个人比你更疯的时候，你就会更怕他，就就是。可以这样讲嘛？好像虽然有点有闹，但好像还是有一点道理。我不知道是不是，还是我在乱想
2: 。安琪，这个呃，我们就不要讨论这种不正常的这种状态<笑>
0: <笑>。不对不对不对，但是川普真的会上任，我们待会国经国诶、呃，不是不能讲真的会上任，他的这个几率真的很高，机会真的很高。对，對所以，哎，呀，我我我也是。也是不断在思考，就是在在在呃，如果川普又又当选之后，这个台美政策会怎么样啦、啊？这个也是我相信，现在很多台美政台美的呃，工作这个政治工作者都在讨论的一件事情。那我觉得很棒的就，应该是全
2: 世界都在讨论吧。这之前不是有个新闻说，什么日本花了多少钱去拉比？啊、就是，就是想要让不要让川普当选。我覺
1: 我,我觉得我稍微补充一下，<笑>我觉得呃，你你刚刚说秀肌肉，也许只是那一环而已啦。可是这边讲的应该是更确切的，让中国看到说，哎、嗯欸，除了秀肌肉之外，我还是真的有办法，就是能够制约你的。譬如说，有有更多的跟跟这些周边国家做一些军事演练的互动，而且这些军事演练是。真枪实弹，就是说实打实的，不是说我只是秀肌肉，秀肌肉没有用啊！你就是核弹大颗，但是你要怎么用它，对不对？我要怎么样？嗯、我要我你要怎么样展在在一个中国面前展现说，如果你打台湾的话，哎，你就会有 Plan A、Plan B、Plan C， 你就会被这样搞，就是被这样反制。那我的肌肉就是比你大颗、嗯，我在这样的 Plan 之下，我在 Action Plan 之下，我在这样的军演之下，你可能会有很更。就是你，你真的，你你就是让你要让他感受到这个这个这些这些军演这些 plan 是可以 work， 而且这些是真的会能够打击到他们。就是不是光秀肌肉之上，还要做更多事情
0: 。我觉得这其实是包含很多很多很细微的一些行动，很多细微的事情。对，因为因为你刚才香菇讲到，你要让他感受到。那你要怎么让他感受到？就是中国，他有可能像今天讲的这种一一点一点的进犯台湾。我们第一节新闻在讲这种进犯台湾行动，你要怎么让他知道？这是这是 not acceptable 的
1: 。然后军事上面，有比如说经济对，经济上面没错，上面啊，认知战上,、啊、上面等等。对，那我要让他感受到说，哎，我也是有能力掐住你的喉咙的
0: 。对。那那我不知道现在的，我不知道大家或许这也是值得讨论吧。那到底现在就、啊、
1: 秀肌肉只是第一步而已
0: 。对，那到底现在拜登他有没有让中国感受到？那可能这个还有待加强啦。那没
2: 有，我觉得除除了除了美国之外，其实最重要的是台湾啦、啊。就是台湾要展现出那种自我防卫的这个决心，才能够让中国知道说，他们一旦用武武力的话，会有很严重的后果，他们会打不赢。所以这个是最关键的。那那美国就是 always there， 就是它一直都是在那边。所以这个其实是没有什么差的这样子。嗯
0: 嗯嗯。嗯呀、yeah, ，好，那我总归来回到这篇文章，我觉得还是很很开心看到华府这样子的辩论，我觉得这绝对是好的。然后这样一来一往，一来一往，我觉得是非常非常健康的，也期待更多。嗯、呃，我其实期待更多台湾的声音可以被加进来。好，那我们进一段广告之后，我们就来聊最后的美国新闻。
1: 2024. It's a significant year for Taiwan, starting with a closely watched presidential election in January.
0: In a new podcast series focused on Taiwan and the policy debates that could have
1: implications for the region and beyond, we bring you voices you've likely never heard before: local experts weighing in on social, economic, and defense issues, and individuals who are proud to call Taiwan home. They are all determined to keep the peace against its bigger, more powerful neighbor. This is Dispatch from Taiwan, from the United States Institute of Peace and Ghost Island Media. Subscribe wherever you get your podcasts.
0: 好，那美国新闻的部分刚才有透露一下嘛，基本上就是我们之前一直讲我们。呃，这个初选，共和党初选基本上是看 South Carolina， 因为 South Carolina 是嗯、呃、，Nikki Haley 他自己原本在这里当州长嘛。那如果他在这边选的不好的话，基本上他后面也也也也也不太行了啦。那呃，结果呢，他们的比数结果不太，川普真的不太行，对，真的不太行。<笑>川普蛮猛的，呃，川普是五十九点八 percent，Nikki Haley 就三十九点五 percent， 所以嗯。呃就是还是一样，川普赢了。那呃，好像大家也并没有说到真的真的很讶异啦，因为在之前的这些民调啊等等的企业都是预测是川普会赢。那想跟大家分享的是，我去听了一些就是到 Nikki Haley 挑选竞选的总部的或者支持他的一些人的，呃、就是、就是去那边的记者他们去访问，我觉得蛮有趣的一件事情是，有一些就是。他去如果去问这些投给 Nikki Haley 的人说，如果最后是川普在这个选票上，你会不会支持他？大部分都是愿意支持的。然后他就也这个记者也提到说，在整个 Nikki Haley 的这个场子里面，大家讨论更多的不是 Nikki Haley， 是 Trump。就大家都在讨论 Trump，、嗯嗯、他那个他那个就是声量真的是太高太高，不管是好的或坏的，都都是在讲他。那那记者也去问了一些就是没有支持 Nikki Haley 的人，他们你就说那你讨厌 Nikki Haley 吗？很有趣的事情是 Nikki Haley 的仇恨值很低，就算是最近近几、呃、最近开始川普会攻击他，原本整个矛头指向 Rundesenters 嘛，因为一开始他最大的这个。竞争对手的 round d e f e n s e r 但先对,对那之后，他有点把这个矛头指向 Nikki Haley。虽然我觉得他对他的那个攻击程度没有到像像对于 round d e f e n s e r 这么的猛，没有那么有
1: 效。对
0: 对，<笑>然后但是嗯、呃，但是也也，川普他攻击起来也还是那个火力也是蛮强的。但是 Nikki Haley 他的那个仇子真的不高哎、欸，然后蛮多人他的态度是说我我。我我喜欢 Nikki Haley， 也喜欢她当州长的时候，但是他们是说 Not her time yet， 就还不是时候，也认为 Nikki Haley 还很年轻，然后他们认为川普是现在能够解决他们最最最在意的问题，包括这个主主要就是移民议题啦，还有这个南方边界问题，他觉得川普是唯一的解答。所以
2: 、呃，可是其实 Nikki Haley 的那些政策的主张，不是跟川普都。蛮蛮、yeah. 像的吧？
0: Yeah. <笑>但但我觉得他们可能诉诸的是川普的那种态度吧。呃，我觉得就是、就是、有点像刚才就上一节新闻，香菇讲要让人家感受到，就是我觉得有其实你说这个川普的外交政策跟拜登的外交政策，或者川普的边境政策跟川普的、呃、拜登的边边境政策，其实有很多没有很多没有改太多哎、欸，但是有没有让人家感受到？那我我觉得很他的选民啦，选给投给巴川呃川普的很多可能就是要诉说，是让人家感受到的这一个，就是让他嗯、呃、感受到川普的那个那个冲劲吗？或是他那个很
1: 就是我当选我真的会做，我真的会做，不，这不是讲讲的那种感觉。对
0: ，还、啊、是其实很、啊、有可能，我觉得 Nikki Haley 对于大家来讲还是有
2: 点太见智了吧
0: 。就是你看他又是那种精英阶级啊，然后也是非常厉害的，呃，但是但我觉得他符
2: 合所有保守派会想要的那个样子。就而且他其实52岁，真的是比川普还要少30岁。所
0: 以，如果是,是有机会啊
2: ，对，如果是不是，如果是黑莉跟川普，可以想象黑莉可以碾压碾压川普，呃，不是，如果是黑莉跟拜登，我可以想象，哦、对的。对对对，我刚才说错了，是那个黑利是少拜登三十岁，<笑>对，三十岁耶，天哪！我
0: 对啊，是，但是他的选民就觉得，我觉得讨好,好，我觉得听到一件好事情是，其实那个仇恨值不高啦。那我也真心觉得黑利未来的这个政治生涯还非常非常的精彩，因为你看他这次真的选的还蛮不错，你面对的是川普哎。然后你还选到我，周董，我觉得他选的真的还不错了。然后，嗯、呃，大家就算投给川普，也没有不喜欢他，所以我觉得是是好的。那我觉得还蛮期待未来他的这个走向啦。那黑黑莉丝虽然现在在 South South Carolina 的表现不好，但他是说他还会继续选。那但是大家也都认为，就是可能。就是也没戏唱了啦？
2: 差不多了啦， okay,
0: 差不多了。了。但本镇
2: 都输二十趴，差不多了。
0: 对啊，对啊，差不多了。好，那我们就接下来看梁老了，<笑>就是继续、就是、看，对，就是川普又一次的川普跟拜登重演，啊、重演那个烂
1: 剧嘛？对
0: ，真的四年又回来了。OK， 那我们再讲另外一个新闻了哈。呃，这个我觉得还蛮重要，就是阿拉巴马州，阿拉巴马州在就是比较美国南方保守的州。那他们呃，在二月十九号的最的时候，最高法院就裁定，根据州法律，冷冻胚胎可以被视为儿童。换句话说，就是未来那些呃，他们 IVF 嗯、呃。I V F 就是呃人工受孕，它可能会是有很可能会是有受要受到法律的这个指的、呃、这个限制的，然后未来破坏或是毁坏冷冻胚胎都可能要负上这些法律的责任。那其实嗯、呃，目前听到啦，都是觉得这个这个 ruling 有点太。太超过了，然后民主党就有点就想着有点那种事后诸葛说你看吧，之前那个把 r 罗宾逊推翻的时候，我就跟你讲也会这样子，现在就是这样子吧。所以民主党现在好像有点捡到枪，就是去去批评那，但是共和党很有趣，哦，是连川普都觉得有点 too far， 他就他真的就是他觉得太超过了，他就用 too far 这样讲。Anyway， 我觉得这个是还蛮有趣的、啊，因为我最近也在听很多台湾在讨论呃那个呃人工生殖法嘛，对、哎、对对，代理孕母、嗯，然后还有台湾现在就是你你冻卵之后，好多好多县政呃县市都在提供免费冻卵嘛，或者不是免费冻卵，就是呃叫什么辅助冻卵，对，但是又发现你冻完卵之后，有很多情况下是没有办法使用的。那现在就很多在讨论这些议题，但哎、欸，感觉台湾在进步的同时，好像美国在在在退步、欸
2: ，哎，哎，这个这个议题我刚好刚好有一点那个看了一些资料，就是说。第一，我觉得台湾的人工生殖法的确应该修改，因为那个女性冻卵之后竟然不能自己决定要怎么使用，我觉得这是非常不合理的。就是我们现在的规定就是说，你假设你冻卵之后，你如果要使用你自己的卵的话，你必须要有你的先生、你的伴侣来做呃共同的决定。那、啊、如果说你没有伴侣，就不能做决定啊。就算有伴侣的话，你要怎么用，你还得问你的伴侣，这两件事情都不合理。那我觉得这个是应该是要朝向修法的。第二件事情是。台湾现在在吵的这个代理孕母的争议，是在吵的是，呃，女性到底能不能够出卖，或者是说用自己的子宫来帮别人做怀孕这件事情？那这个事情其实，呃，很有趣，因为我问了一些人，他们认为这个议题其实是超过所谓。这个自由派跟保守派的这个区隔，就是说它不是非黑即白的，因为呃怎么说呢？因为因为有些人就会反对说你用自己的子宫去赚钱，那有些人认为说这也是一种呃身体的自主啊。好、哦，那到底该不该管好、哦、这件事情？就是它不并不是一个像我们。这个在想着其他的那种比较能够呃呃非黑即白或是一分为二的这种这种对，所以就是说呃有各种各式各样的排列组合的那种意识形态在里面，所以这是一个很有趣的议题。那我觉得在美国那个冷冻胚胎算一个幼童，我觉得这个真的是匪夷所思了、啊，我没有办法，我没有办法觉。这个我我我不知道他们在想什么，但但我觉得这跟他们的像堕胎权可能都有关系，因为他们认为说只要这个什么受受精好像一两个礼拜什么，就只一定要算一个婴儿这样子，就是也是很奇怪。对我觉得这个是他们那个是一体的。但是回到我们台湾，最近刚好这代理孕母的这个争议是可以让大家有些思考的。
0: 嗯，哎、欸，我最近我们公司跟我们家都不约而同的在讨论，就是对于代理育母的这个看法。就像刚才方宇讲的，我觉得很多时候真的不是一分为二。然后我们大家每个人在讨论的议题，真的是我想的部分，真的是很多元。然后，嗯、呃，有我觉得也都蛮能够理解各个不各个不同角度的，嗯、呃、的思考层面。那，嗯、呃，我自己也有看到一些像在印度。还有那种代理孕母村，那诶、欸，你那你有讲说，好像这些代理孕母村又是帮助这些女性，她们得到更多的这个呃女性的呃，她们拿到更高的收入，好像又可以有更高的权利，然后她们甚至在这个村里面还会教她一些技能，好像还不错，但是。他把这个东西这么的 monetize， 就是呃金钱化，好像又有点奇怪。我觉得真的是蛮考验我们现在的价值价值体系的。那我觉得是非常值得讨论的一个。一个呃，议题蛮值，就是哎，耶、欸、娜也推荐给大家。我最近在听的 podcast 是那个台湾正发生他们是正呃正常国家基金会他们推出的一个 podcast， 然后刚我们刚好他们好像最新一集就是访问代理孕母，然后人工人工生殖法的议题，很推荐大家去听。OK， 那嗯、呃，回到美国好了，最后赶快做个 wrap up。我觉得回到美国这个阿拉巴马州的议题，我不知道这个现在看起来。接下来的选举最大的议题还会是这个移民跟边界议题啦，呃，堕胎议题还没有，我自己的感受是还没有冲到最高，并并不是最大的。那呃，每每年快要接近选举的时候 ，Pur Research、p o 研究中心他们都会推出呃美国议题排序，那到时候我们再跟大家来分享。不知道最后呃，方宇跟香菇有没有补充的？
1: 嗯，没有什么要补充的，对。但是我觉得，就是移民议题，可能现在感觉还是台面上，因为难民的议题，感觉还是台面上蛮受关注的
0: 。对，哎，也包括中国的
1: ，还有军人其他国家的议题
0: 。对对对对对对,对、那个。乌克
1: 兰、台湾、以色列。对，呀、这
0: 个， yeah, 所以就持续为大家关注。好，那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 是服务现在太忙只留耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 Follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇。那后盖来时阵，我是 Jerry， 也是 Lido， 也是可心，唔知样哦、喔。<笑>哦，大家好，我今香港代班结束，谢谢<笑>大家
0: 。下呃，我跟方圆话，大家下周见。香菇话，
1: 猜猜看我下一次再见。呵呵呵呵呵呵，拜拜，呃，拜拜，拜拜。